0: 现在我不说多吃蔬菜水果有益健康了、嗯哦、我觉得这句话啦，在过去二三十年来，真的也害到蛮多人的，<笑>因为大家以为蔬菜跟水果是同一,的同一类的，其实它不同类。嗯、是一个拳头大的蔬菜只有五公克的糖，但是一个拳头大的水果有十五公克糖啊，嗯、差三倍，三倍。
1: 想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃，让我们一起动吃、懂吃。大家好，欢迎收听《懂吃懂吃》，我是主持人惠纯。你们是不是也经常羡慕说有些人为什么怎么吃都不会胖呢？哎，是不是真的有易瘦体质这回事啊？今天我们邀请到营养师张义尧 Tony 来我们破解一下常见的迷思，更重要的是要怎么吃好啊、吃饱啊，还能够打造易瘦体质？哎，到底怎么做呢？我们先来欢迎营养师。营养师您好
0: ，大家好，各位听众朋友，大家好，我是营养师张义尧。
1: 嗯，营养师平常都吃的很健康吼
0: ，还可以，还可以，已经年近半百啦，现在目前体重还算标准，<笑>体也、OK、超级瘦
1: ，我觉得<笑>、嗯
0: ，可能就是大家羡慕的所谓的易瘦体质，对呀、啊，
1: 平常只有听过那个易胖体质或易怒体质，<笑>那这种喝水也会胖的那种，大家都会一直抱怨说，哎呀，我要呼吸啊，喝水都会胖，但是易瘦体质真的是会有吗？那有些人真的是有可能说明明他其实吃很多，很会吃，但是他都不会胖。嘛，尤其因为我们常有时候会看到那个大胃王的比赛的这些人啊，其实有些人看起来也瘦瘦的，也不是都是很胖。那这些瘦瘦的到底是怎么回事？他真的有易瘦体质吗？那像这些人，他是不是哎天生肠胃吸收力比较差，让人家真是太妒忌了？那这些到底是怎么样一回事呢？是
0: ，我觉得啊，我自己念营养，我觉得最大的收获就是自己了。为什么呢？因为就是我们更了解食物的营养，食物对身体的影响，所以当然我们会更。知道如何去均衡这摄取各类的食物，所以我们一样可以吃，但是我可以维持一个健康跟窈窕。当然，我们还是会吃到坏食物。
1: 你有胖过吗？
0: 我人生最胖的时候是去美国念书的时候。嗯、对，那时候因为在美国念书跟工作，毕竟美国的食物的 size 都很多，哦、然后当然炸鸡薯条肯定也少不了。是啊，也不想
1: 浪费、啊，也不想浪
0: 费，对对对，所以还是会吃。所以我在美国大概有。最高是六十三公斤
1: ，那也那也瘦，<笑>对男生来讲，<笑>对
0: 对对对。那我现在在平均都是落在六十公斤左右了、哦，没有说真的胖多少。那真的
1: 是易瘦体，所以从小其实就很瘦，在念营养之前也是瘦的
0: 。对对对对对。那
1: 这的就是易瘦体。不过我小时候的确是
0: 比较偏瘦了、哦，我小时候比较体弱多病型的，就是瘦瘦的，然后妈妈都会担心我营养不良那种，那我可能偶尔还会常常感冒生病。哦、所以我刚才说我念了营养学之后，我觉得受用最大的就是自己，当然也更懂得。如何照顾家人？嗯、所以，我们常常看到有些朋友们，他们为了减重，他们都吃好少，对，然后一天可能只吃两餐，然后早上只吃个水煮蛋，然后搭配水果，搭配燕麦片，搭配牛奶，以为很健康，但是里面可能有一些不那么均衡的一个点在里面、喔。哦。听起来这些东
1: 西真的都是还蛮寻常的健康饮食的范围，而且感觉起来也还蛮均衡的、啊。大家有牛奶啊，有,有对啊，有淀粉,、啊、粉，有淀粉，
0: 燕麦片，对、欸，刚刚这个算是不错的對、啊。对，听起来都。对的确，所以当然这个是完全是正常的一个均衡饮食，啊、有淀粉、啊，有水果，有呃所谓的优质、啊呃、蛋白质，有牛奶当中。但是要小心的是，比方说我们先破解一个迷思哦、嗯，很多人比方说牛奶喝很多、啊，牛奶其实里面也有乳糖，所以它里面一样有碳水化合物、啊，然后它又加了燕麦片。嗯好，燕麦片是好东西，它是一个高鲜谷物嘛。两年前我也代言过知名的燕麦片，对不对？所以燕麦片真的很好，但是摄取过多，如果我们常看到是有人可能又吃了面包，嗯、又吃了燕麦片，又喝了很多牛奶，又然后再吃一堆水果，而且燕麦片
1: 不是说可以怎么降血、啊、降低
0: 胆固醇？啊、对对对,对，大
1: 家就会觉得，嘿，太好了，我就吃，一直吃，一直吃
0: 。对对对对，但是要小心的是均衡度啦。嗯、我个人还是比较强调说均衡还是很重要，嗯、所以你不要吃面包，又吃燕麦片，又吃。水果这三个东西其实都是提供碳水化合物。对
1: ，听起来都是不同类的东西。但是其实里面。对的根本，的根本都是碳水化合物，而
0: 且然后再加上牛奶，等于有四个东西，通通都有碳水化合物。哦，那这四个东西拆开来看都是好东西。对，但是结合在一起吃的时候，可能就有可能造成当餐的碳水化合物过高
1: 。而且有时候也很难去想象，因为牛奶其实我们在啊、呃、六大类食物分类，它会是牛奶，而且大家就会觉得六大类是嗯、呃、蛋白质类的食物，所以就。比较不会去注意到它里面其实糖的含量其实蛮高的，蛮高的。那你看水果，水果也是独立的一类，对啊,啊，对，每天一
0: 定要吃水果，多吃蔬菜水果。对，饭不吃都没关系，但是一定要
1: 吃水果。但是其实它也是，
0: 对我看到有人真的是照三餐，三餐都在吃水果，也
1: 、欸、不行吧？不
0: 行，水果太多了。哦、如果真心就是要比较积极的减重的状态、哦，我建议真的是一天一个拳头大的水果就好了
1: 。啊，对对对，目前的建议量不都是两。个拳头，两
0: 到三个都有人在吃。哦、那我说一般状况，哦、我们常常听到一个概念叫做“天天五蔬果”，有没有？对对，五蔬果最好的概念是四份蔬菜一份水果哦，好，也就是要四个拳头大的蔬菜加上一个拳头大的水果。因为毕竟水果的甜度真的是蛮高的，哈。对、哦。那甜度过高就容易造成血糖快速的上升，胰岛素就会出来把它带到我们细胞里面来、嗯。那这个过程当中，如果我们没有足够的活动或运动，把这些热量燃烧掉的话，它就变。增脂肪囤积起来
1: ，对我看到蛮多人都是呃五份水果，我是四份水果加。一份的蔬菜，蔬菜对,对，那现在蔬菜真的有点难取得，就是比较麻烦。如果是外
0: 食的话，外面的便当顶多就是一个拳头大，就是一份。啊、哦，对。那水果有时候觉得啊，自己要削、要洗、要切好，好麻烦,麻烦，不如去喝果汁,啊,果汁啊。有没有果更惨。现在很多的大卖场、美食街都有那种新鲜的柳丁原汁，对对对对对对对对有没有？四十块它会掉三颗下来对对对对
1: 啊，还有椰子的、
0: 哦。对，还有椰子的。对,对对。那掉三颗柳丁下来的概念是什么？三份。三份水果
1: 。哦，而且还。没有什么纤维哈、哦，没有纤维因，因为
0: 它是榨汁。第一个纤维不见了，第二个三颗柳丁汁榨出来大概只有两百 cc 一杯，咕噜咕噜一，一分钟就喝完了，然后就摄取了三分水果，嗯、所以那个甜度都太高了，然后非常可惜，让纤维也不见了。虽然它是新鲜的果汁没有错，它里面可能富含了维他素 C、生物类黄酮都是好东西，但是甜度就过剩。哦，甜度过高的状况之下，就非常容易造成血糖的波动以及脂肪的堆积。
1: 没错，大家本来以为那个补果汁是蛮好的行为，而且还是现榨的，还是现榨，而且还看起来还蛮干净的、啊，对、啊，都有清洗嘛。啊啊、没想到，对、嗯，所以我
0: 觉得现在我不说多吃蔬菜水果有益健康了。哦，嗯、这个我觉得这句话啦，在过去二三十年来，真的也害到蛮多人。的，<笑>因为大家以为。蔬菜跟水果是同一国的一、啊，其实它不同类。是一个拳头大的蔬菜只有五公克的糖、嗯，但是一个拳头大的水果有十五公克糖啊，差它是差了三倍、哦。对，所以蔬菜可以多吃，真的你要吃多少都几乎没有关系、嗯。但是水果真的建议一个拳头到两个拳头会比较适合、嗯。我们一般状况两个拳头 OK， 但是如果要积极减重的朋友，我觉得一个拳头大就好一
1: 个拳一个拳头大，没错，其实还蛮好算的嘛算的，就是你用自己的拳头去估一下那个。没错，没错。西瓜切切、啊對對對對，切到一个拳头的，没错，大小差不多就是一份。
0: 对，按男生拳头比较大，你就公鸡蛋就多比较多，多吃一点，因为,因為你肌肉多，活动量大，然后就可以消耗比较多的糖类，對對對對没错。所以，
1: 我们在这个易瘦体质的破坏者的这个部分呢，我们是不是还有其他很常见的一些迷思呢思？对，其
0: 实迷思的部分，第一个要打破的就是热量赤字的概念。
1: 等一下，现在不是都说？热量赤字是唯一真理吗？
0: <笑>它是真理没错，它是一个基础条件，但是它不是唯一的。坦白讲、啊，因为热量的确，我们以前都知道嘛，吼，就是一公斤的体脂肪，它相等于七千七百大卡
1: 。对对对
0: 。对，所以我们只要能够让身体减少七千七百大卡，应该就可以瘦到一公斤。对对對,、啊、对。那我们就把七千七除以一个礼拜乘七天，一天少一千一百大卡。那怎么少一千一百大卡？我们过去营养学啊，我二十年前、二十四年前刚毕业的时候，学校老师教的、就是，没有那么精确
1: <笑><笑>，年年步入了，年
0: 纪步入所以那时候学校老师教的就是说，哎、欸，你就是饮食少五百大卡，对，那运动多五百大卡、哦，所以一天就会少一千大卡，哦、啊，七千七天就少了七千大卡，听起来蛮蛮顺的，蛮蛮有
1: 那个规划、那個
0: ，没错，所以在科学的角度这样讲的确是没有错，但是其实我们还忽略到了几件事情，嗯。包含我们吃食物的顺序
1: 、哦、包
0: 含这些食物分成糖类、蛋白质、脂肪，在身体里面消化的状态，其实完全不一样。可
1: 是它。下去都是
0: 都是卡路里,量卡路里有，对啊
1: ，都一样啊。对,对、嗯
0: ，但是卡路里部分在身体吸收的状况不一样，我们使用的状况就会不一样。嗯、我举个例子来说哦，比方说今天老板哦，他就刚好公司赚很多钱、嗯，他说我今天就把未来一年的薪水都发给我们，嗯，觉得很开心，哇，就赚到一大一大堆现金在手上，爽、啊。你会怎么做？可能开始去买一些买一些好东西，对奢侈品啦、啊，过得很好啊。哎、搞不好一个月两个月就把钱花光了，对，蛮有可能。啊对啊，后面十个月怎么办<笑>？啊，没有钱花，喝西北风了，对不对？所以热量的概念也一样。我们就算同样两个人，每天都摄取1500大卡，有一个人呢，他是均衡的六大类食物都吃，而且他一天吃三餐，嗯、跟另外一个人他可能一天只吃一餐，那一餐就摄取1500大卡，而且这一千五百大卡当中可能都是一些淀粉。油脂，我想说可能都是一些零食、饼、嗯、干、洋芋片、炸鸡、薯条，
1: 比较空热量，比
0: 较空热量的食物，营养价值不高。你是觉得这两个人一样会达到减重的效果吗？一定不可能嘛！<咳>对对对、啊但？但现在
1: 就一直说那个热量赤字是真理，可是这样听起来，如果都一样是这样子的大卡，那身体消耗应该也是一样啊。如果少吃了，那应该还是会瘦啊，而且瘦的状况应该也是会一样啊。这中间到底
0: ？对，所以他的迷思就在于说，他理论基础是一样，但是要看他拿什么材料来烧，在身体里面吸收的状况，那你刚刚说那个状况
1: ，比如说，他都吃炸的啦、嗯，都吃一些肉啊
0: ，肉啦、啊，对，那甚至是淀粉啦、啊，就是这些所谓的加工食。品或者是零食饼干类的食物，这些东西在身体里面我们叫做快速的热量、oh. 快速的热量它会让我们血糖一下子就上升是，好、哦、比方说我一天只吃一餐，那这一餐都只吃洋芋片好了，嗯、一,一包洋芋片也三四百大，大概其实、嗯、其实热量真的很高所以这一餐都只吃洋芋片。的热量好，就算三百大卡好了。但是我吃进来之后，我没有透过活动把它燃烧掉、嗯。这些淀粉在身体里面被吸收的速度非常快，嗯、然后它就转变成能量，然后转变成热量，最后转变成所谓的脂肪堆积在身体里面。嗯，比方说我中午一点吃完，结果到了两点半的时候肚子饿了、哦，肚子饿怎么办？可能还要再另外想要找东西吃。对，好，所以我意思是说，就
1: 变多了嘛，就变多了，多吃了。对，
0: 一方面热量是多的，二方面它在堆积的过程，哎、呃，应该说快。快速的热量进到身体里面来之后，它就变成脂肪囤积起来。但是如果下一餐我们要靠着饥饿来减重，或者靠着饥饿的状况之下，身体不会先去烧脂肪、嗯，它可能会先去烧我们的肝糖。肝糖烧完之后，可能会去烧一些部分比较好烧的肌肉组织。哦、oh. 哦，所以为什么我们看到很多的卧床的病患有没有？他因为营养摄取可能不够，或者活动量不够的状况之下，吸收量不好的状况之下，他的肌肉会慢慢的流失掉。嗯、mm. ，就是肌肉事实上也是一个还蛮好用的热量来源、mm.。
1: 但大家现在就是不想要烧到肌肉對。对
0: ，所以大家不想要烧到肌肉嘛對？对，所以我们才说热量的平衡或热量的赤字是一个基本概念没有错。但是更进阶的我们。还要来看说每一餐我们的三大营养素均不均衡，嗯，这个更重要。一个人全部吃油，跟一个人全部吃糖，跟一个人他是糖类、蛋白质、脂肪三个都有，肯定是糖类、蛋白质、脂肪都有的人，他能够获得比较均衡的营养，而且他不会让血糖上升这么快。好、哦，我们身体需要三大营养素，包含糖类、蛋白质、脂肪。糖类食物就是一般听到的碳水化合物，它在身体里面被消化吸收的时间是最短的。嗯，其次是蛋白质，最后是油脂。是，所以。当一餐当中油脂比例相对高的状况之下，其实我们饱足感是比较延长的。嗯哦、比方说前一阵子比较流行生酮饮食，对对对有没有？对，他们早上喝一个东西叫做防蛋咖啡。防蛋咖啡事实上就是黑咖啡加上椰子油跟所谓的奶油。都是油哦，它等于就喝了一杯非常高比例的咖啡，很很很油的咖啡就对了。对，但是它的饱足感可以延伸，可能至少四个小时。而椰子油里面有一个很棒的东西，叫做 MCT 中链脂肪酸。中链脂肪酸它在身体里面一样会转变成能量，没有错。哦，走酮体的这个路线，所以生酮饮食的朋友可以利用它当做它能量的来源，同时有比较高比例的这个油脂，让它饱足感是延长的。但是我并没有推广。儿童饮食啊，坦白说，我还是强调说，饮食均衡是很重要的。对、哦，所以我们刚刚提到说，糖类食物在身体里面被消化吸收的时间最快，所以我们其实最常听到朋友说，哎。晚上不吃淀粉好有效，对于减重来说，对啊对啊对啊,对啊对对，为什么呢？因为我们晚上八点九点才吃完晚餐，可能十一点十二点就去睡觉、嗯，所以晚上这段时间我们本来就不需要这些所谓的立即的或者叫快速的热量来源。嗯、所以，当我们把晚餐的淀粉减到最少的状况之下，它就比较不会有那么多的热量进来，然后变成脂肪。哦、oh. ，对，所以我们常常在讲说，呃，每一餐我们尽量用蔬菜跟蛋白质来当做我们主要的食物来源，让我们吃饱。是淀粉还是可以吃，控制在半碗饭以内的量，我觉得毕竟就算安全
1: 。男生也是吗？感觉吃不太不多
0: 也是。对，那男生我们一样，蔬菜跟蛋白质可以吃多一点。
1: 哦。对，
0: 所以这一题就解决了。说很多人说不吃淀粉瘦起来还蛮有效的、啊，但是我倒觉得说不一定要走到那么极端，做所谓的生酮饮食，我们做所谓的低糖饮食就好
1: 。我觉得现在生酮好像也。啊、呃，没前两年这么前两年那么行了，大家好像都已经有一些这样子的观念，但是低糖倒是很多人在推。没
0: 错没错，因为前两年大家开始流行生酮饮食的时候，会发现说，其实当生酮饮食或许在短时间内很有效，三天一个礼拜两个礼拜，哎，我觉得瘦得很快。但是慢慢时间长了，会衍生出很多要注意的地方。是，有些人可能他饮食一样不均衡，他吃了大鱼大肉，结果他可能胆固醇出了一些状况，是，或者他产生一些便秘的状况，甚至、嗯。但是呢，有可能有一些人他觉得身体累累的，产生很多呃营养素不均衡的状况都有可能、嗯。然后可能看到别人吃米饭、吃甜点、吃水果，他就是心理压力就很大，说啊，我为什么我都不能吃？嗯、所以我们才建议说，不一定要做生酮，我们做低糖就好。所以我个人比较建议，一餐控制在两份糖。
1: 好，这样算低糖吗？这样算低糖。好，这样算
0: 。还有一个前提，你不能说我早上没吃糖，中午没吃糖，晚上就吃六份糖，按你比赛這,<笑>这样不行。我们就是早上两份，中午两份，晚上也是两份。嗯，两、呃啊、份
1: 大概是您刚刚说的半碗饭。对
0: ，那我们讲这两份糖就是营养学上面讲的所谓的糖类的一个分量。是。那如果真的大家愿意去称的话，大约呃白米饭或面的话，大概就是五十公克算一份。嗯。那比较好记啦、啊，就是家用的饭碗或者是外面。面的便当，好，外面的便当，一个便当就是四份
1: ，便当里面的饭
0: 。便当里面饭就是肯定至少至少四份、就是
1: ，哦，这么多，所以
0: 对至少四份，所以我才说半碗就是两份
1: 哦，一整碗你说外外面便当的饭大概是一整碗，一整碗就是四份，就是、四份对对对对,對,對,對,對,對。但是你
0: 吃半碗饭的同时，你还是要留意一下，對對對看一下配菜、嗯，有时候它的配菜里面可能有南瓜，可能有冬粉，哦、對對對對對可能有马铃薯，可能有红萝卜，这个都是淀粉，对。所以如果你看到你的便当里面的配菜有这些东西，我们叫根茎类的、嗯，地瓜、马铃薯。芋头、莲藕、红萝卜有没有？这些都是淀粉。
1: 红萝卜算淀粉吗
0: ？红萝卜算淀粉，只是说它的分量可以吃稍微多一点点、哦。就它
1: 淀粉比例没有比例没有那么重。对对对对,
0: 對,對，红萝卜大概是可以吃到一百五十公克，叫做一份淀粉、哦。但是南瓜只能吃一百公克叫一份淀粉是，但是米饭五十公克就叫一份淀粉了
1: 。哦。所以南瓜跟米饭并不是一比一哦，那并
0: 不是一比一、哦。所以南瓜可以吃多一点点。啊、还有一个就是我们房间现在便利商店都有那个地瓜，有没有？对对对，地瓜我建议大家就是在便利商店里就是选那个最小颗的、啊，选最小颗的，因为最小颗大概就至少有一百二十公克啦。所以大概是就是两份淀粉
1: ，两份哦對對對，最小颗的
0: 大概就是两份淀粉。所以其实呃，两份淀粉其实不难。而且可以，还是可以吃到有甜甜的滋味嘛？我们毕竟还是很多人会觉得啊，没有吃饭就是觉得没有吃饱。对，所以我会建议说，你就吃半碗饭是安全的。面是,是很难抓面，面也是差不多是半碗。
1: 哦，面面跟饭的體比例体积是差不多、哦，但
0: 是面食要比较小心的，就是我们如在外面餐厅，不管你是乌龙面、拉面、牛肉面，有没有？对。它所谓的一碗啊，它里面至少是五份淀粉的
1: 。哦哦，那样是五份。对对对，對因为它都是碗，它不是碗，它是碗工
0: 啊。碗工很大，然后面就多嘛，然后它就几乎菜顶多就是两根青江菜嘛，对不對,對,对？然后就肉片嘛，或者或者是牛肉嘛。所以它,它为了要让大家吃饱，所以那个面的体积事实上是多的，大约会有五份淀粉。对，所以可能就是变成不能只有一半，它比一半就少一点点,少一点，才是所谓的两分淀所
1: 以最好是两个人一起去吃，而且、那个、两个人一起去吃可,可能还勉强还行这样。对
0: 对对,对对对对对，然后加一
1: 些配菜，
0: 没错没错没错可能还可以没错，配菜就很重要。很多人就是哇牛肉面就吃一碗，结果它百分之可能百分之六十七十的热量来源都来自于面面对。对，所以你牛肉面就是吃半碗或半碗就少一点点，对不对？那但是它出菜不够，那我们加一个汤青菜面的烫青菜大概至少都是有一百五十公克，算是一点五份的蔬菜了。Oh. 对，然后肉的部分如果觉得不够多，再加个卤蛋，加个豆干，或切一、切一点什么什么干莲呐、啊嗯，这边肉,这边肉有没有？一样可以吃得很丰盛，而且会瘦。
1: 这样子還会瘦、哦這個
0: ，而且这样还会瘦。<笑>这样子就厉害了。没错，没错。所以提醒大家，不要追求太极端的热量赤字啊。很多人觉得说，那我每天就吃八百卡就好。我基础代谢率有一千二、一千五，那我每天吃八百大卡，那是不是就一定会瘦？对啊，感觉会瘦、欸、不会瘦。前期会瘦啊，对，前期当然他会发现说热量的差异会瘦，但是长时间下来，身体会觉得说，哎，我这个主人呐、啊，每天都只吃八百大卡，是不是他没有钱买食物吃，或者是应该不是没有钱了，应该说他是不是碰到生活上，比方说饥荒，碰到说一些特殊的状况，没有热量进来，所以我们身体的新陈代谢率就会自动往下降。嗯，它就会适应这个八百大卡的设取就是那
1: 个基础代谢率。对
0: ，所以我们的基础代谢率就会降到八百大卡了，所以你就发现说，哎啊，我就每天吃八百大卡，我就吃的不多，还瘦不下来，而且更可怕的是，礼拜六礼拜天跟家人去聚餐，偶尔吃个下午茶，马上就胖起来了，因为身体会觉得说，哇，我长时间好辛苦，都只有八百大卡的基础代谢率，那我好不容易有食物进来了，要赶快好好的保存起来
1: ，所以他就好像胖起来,起来了，对。所以
0: ，热量赤字的概念是要有没有错，但是不要太追求太低的热量。好、嗯哦，热量摄取。当然，如果我们可以透过、呃、规律的运动，那运动就可以帮助我们提升代谢率，这是一块。以及食物不能吃太单一、嗯，六大类食物都重要，它都有我们身体必要的营养素，才会让我们身体的代谢是顺畅的。是代谢顺畅之后，减重只是一个附带的产品。嗯，自然而然它就会瘦。
1: 就是它就是一个易瘦体质嘛，对，就是所谓的易瘦体质<笑>，没错没错。还有，其实有一阵子这个呃，外面的水煮餐其实是很流行的嘛。嗯、其实水煮餐它也很均衡啊，它有什么也有肉啊，<笑>但就是有的不太好
0: 吃了、啊。对,對就，就是有肉有菜，对啊，你少了一个什么什么。油脂
1: 哦哦、oh, oh, ，对，因为它是水煮的，因
0: 为它是水煮的。第一个没有烹调用油，第二个很多人会追求就是，比方说只吃鸡胸肉，它就失去了水的均衡度。哦，三大营养素就是糖类、蛋白质、脂肪嘛。所以它有糖类，甚至它糖类不多，但是它有丰富的蔬菜，对不对？然后它有蛋白质，但它少了脂肪，感
1: 觉超健康的，但是脂肪不太够。脂
0: 肪不够，脂肪在身体里面太重要的，我们每一个细胞膜上都需要有一个脂肪，叫做磷脂质。我们的脑袋百分之六十是脂肪的成分，叫做脑磷脂。再来，我们身体的荷尔蒙也需要油脂当做它的材料，所以长时间油脂不够的话，我们会发现。皮肤开始容易痒，再来容易掉头发，再来尤其女生生理期开始会混乱，甚至生理期都不来了。对,对、哦，所以我们发现很多女生可能为了要短时间减重，她都只吃水煮餐，只吃菜跟只吃所谓的瘦肉哦或鸡胸肉，她短时间一定会瘦，但是她瘦的不健康、嗯，缺乏蛋白质容易造成营养不均衡，要应该叫做抵抗力变差了
1: 哦。
0: 我们身体里面的红血球、白血球、免疫球蛋白都需要蛋白质嘛，再来就是荷尔蒙需要好油脂。所以可能他的确是瘦了下来，但是他可能容易感冒生病，容易手脚冰冷，容易可能女生就是生理期的混乱。可以偶尔吃啊，我说每天是
1: 不是有一餐感觉水煮餐,有一餐你可以可错？对
0: 对对，所以有时候我们在外食挑选，可能觉得啊，外面便当都好油腻。哎、欸，那你去买一个水煮餐，或者买一个水煮蔬菜盒，还蛮不错的、嗯。但是我这边要提醒的是，不要忽略油脂对健康上面的重要性，哦、甚至不要怕吃油，而是我们要懂得吃对好油哦。嗯大家知道吗？地中海饮食也是近几年来非常流行的。对，它连续七年哦荣获所谓的美国的世界新闻周报他们评比下来的一个叫做最佳饮食。对对。但是他知道吗？地中海饮食的油脂比例其实是高的哦，总热量的百分之四十是来自于油脂。
1: 我们一般是多少？我们一
0: 般大概是三十三十。我们在学校学的营养学告诉我们说，油脂比较适当的比例是三十，最多不要超过三十五。甚至美国心脏科学会建议说，如果已经有心血管的状况、心血管疾病的风险的话，最好吃百分之二十五的油脂就好。哦，对，但是地中海是四十，但是地中海是四十、哦，但是他们的三高、肥胖率、失之症。却是全世界相对比较低的，原因在于说他吃对了油脂。好、哦，我们知道油脂分成饱和脂肪，再来不饱和脂肪里面分成 omega 三、omega 六跟 omega 九。所以他们懂得第一个善用橄榄油来做大部分的烹调用油。橄榄油是属于 omega 九的好脂肪，再来，他们的欧米伽六，我们一般呢、啊，一般我们家用就是平常我们可能用沙拉油啦，用葵花籽油在炒菜，这是属于欧米伽六的脂肪没有错。欧米伽六的脂肪酸虽然也是我们身体的必需脂肪酸，但是摄取过多容易造成身体的发炎。是，那身体的常识处在一个慢性发炎的状态，就容易生病，容易有心血管的疾病，血管容易开始破损，容易堆积，更容易硬化。很多的慢性疾病都跟欧米伽六脂肪酸摄取过高是造成发炎这个地方开始的。
1: 因、欸、为我看到现在市场，像我前几天才去买油，看到有卖卖那个高油酸的葵花籽油，它是不是就算是欧米伽九比较高？因为高油酸,對對對高油酸油所以这种就比一般的。比一般的葵花籽油来的好一
0: 些，對對,对对对对对，没有错啊！但是我个人还是会比较推荐就更天然了、啊，更天然的、嗯、单纯的欧米 e g 九的天然油的来源就是橄榄油。苦茶油以及洛梨，这三者就是最天然欧米伽九含量都很丰富的油脂，嗯、所以我会说，当然欧米伽三六九大家不想要搞得那么复杂没关系，未来有机会我们再详谈哈、嗯。但是呢，最简单的方法是什么？比方说我自己有一餐一定会在外面吃，嗯，所以我在外面吃便当、吃餐厅的时候，一定就有欧米伽六了，对对不对？那我在家里我就不会再用欧米伽六，我在家里就用欧米伽九。所以我在家里早上煎蛋，好晚上可能我炒个青菜或有我煎牛排，我都是用橄榄油，都用油。因为橄榄油就是欧米伽九最主要的代表。嗯，当然橄榄油、苦茶油跟洛梨都很好是是。哦，当然橄榄油它一样可以做热炒是没有问题，它发炎点一样是高的啊。不过要选择就是选择特级冷压初榨橄榄油才是真正好的橄榄油。嗯，那欧米伽三就是来自于深海鱼，嗯哦、我们吃鲑鱼啦、吃青鱼啦，还有很好的欧米伽三。对，那欧米伽三也是一个很好抗发炎。的一个物质，没错，对它对于心血管的健康也都很好。
1: 哎、欸，回到我们刚刚说的易瘦体质，还有什么其他的问题？像现在很流行这个一六八嘛，那一六八其实它也是蛮好的减肥的一个方法那它对于易瘦体质的打造是不是也有帮助呢？我
0: 觉得它不能算是易瘦体质、啊，它只能算是时下大家流行觉得好实行的一种减重方法。一六八先给它一个定义哦，就是我们就一天当中只有八个小时有吃食物，另外有十六个小时是完全的空腹，只能喝水，啊、所以最好做的方法就是从今天晚上八点一直到明天的中午十二点不吃东西，这样刚好就十六个小时。嗯、那对于一般上班族来讲，就是。早餐不吃，哎，冷过去，只要中午十二点再吃午餐，我就达成了。一六八，好、哦，但是很多人就说很有效啊，但是有部分呢说，哎，为什么一六八都没有效？我觉得有一个第一个最大的原因，一六八对什么样的人最有效？嗯，他可能平常早餐啊，他就吃一个火腿蛋饼。嗯，好，然后再喝一杯冰奶茶，然后可能家里又带一颗水果，因为妈妈说那个要吃水果才健康啊，对，所以他光是这个早餐可能就四百五十大卡到五百大卡。嗯，所以这样的族群，他只要把这个早餐拿掉，他一整天就少了五百大卡、哦、所以他当然会瘦嘛。所以这个部分其实看到每个人状况不一样。那有些人本来早上就没什么吃的量不多，他可能就吃个水果喝，喝杯对，喝杯热拿铁而已、嗯，所以他影响就比较小，没有错。那不是说一六八就一定瘦。嗯，我们同时还是要看我们剩下的那两餐是怎么在吃，是对。如果有人说哇，我盯盯了好久，终于十二点可以吃午餐了，然后把早上带的那个早餐跟午餐一起吃下去，嗯、所以他以总热量来讲一样没有减少，这
1: 个又是没有热量赤字的问题。对，它
0: 第一个没有热量赤字的问题，然后他就做一个心理的补偿，觉得我早上好辛苦、哦，所以我中午反而吃更多，所以这样一样不会瘦。所以一二、八是一个好执行的方法。第一个不吃早餐比较好实行啦，然后第二个我们的中餐跟晚餐还是要规律的、均衡的吃。哦，不要就是太偏颇，不要说有一个补偿的心态，或者是就是不要说一样就是乱吃一通了、啊。哦，你如果一样是乱吃一通，喜欢吃一些高油脂、高淀粉，或者是下午还要喝手摇饮，那你168不会有效。我们并不是说这八小时你可以随便乱吃还是会有效，不可能，这绝对不可能。吃
1: 下去的都是要还的，<笑>
0: 都是要还的。對,对对对对，英文叫做什么 ？U R H U E。对，你吃下去就是一定会呈现出它那个状态。对，所以168是。一个好执行的方法，当然更有效的方法，理论上应该是晚上不吃是更好，嗯
1: 、uh... ，因
0: 为晚上的活动量更少，所以如果可以，比方说下午两三点之前呢、啊，或比较好记，大概是四点了哈， uh... 四点前不吃，所以你四点一直到隔天早上八点，你就可以吃早餐了， uh... 对，所以时间甚至可以拉长， uh... 对，对对，有些人是比方说八点吃早餐，十、uh... 二点吃午餐，所以他甚至可以做到所谓的二零四。他一天当中、啊對，对他一天当中吃两餐<笑>，但是他只吃早餐跟午餐
1: ，对。對然后
0: 他只吃四个小时，让身体至少有十九个甚至二十个小时是不吃的，这也是个方法。但是我觉得还是要提醒啊，就是不管你是不吃晚餐还是不吃早餐哦，还是要观察第一个会不会血糖太低的问题。嗯，有些人他可能工作时候要用脑，或者是他的劳力的付出是比较重的。他又没有食物的摄取的状况之下，血糖有可能一下子掉得太低、嗯，身体会觉得不舒服。对，或者有些人是会影响情绪、哦，他觉得哇饿了是会发慌的那种哦，而<笑>他觉得哦什么心都不对劲，脾气肯定不好，容易暴怒,易怒對。对，所以就会影响到工作。那我就不建议。对
1: ，對對不要为了易瘦体质而变易怒体质。变成易怒体质
0: 。对对对，所以我觉得168它是一个好执行的方法，但是不见得适合每一个人，是自己要评估自己的身体的状态。那以及另外的有吃的那八小时，还是要均衡的吃。这个还是老话一句，因为均衡的饮食才会给我们身体足够的营养成分，我们新陈代谢才会顺畅。顺畅之后，自然而然才会让我们的体重是可以减下来的。是
1: ，但减肥好累哦，嗯、对不对哈哈
0: ？所以减肥要认识很多东西，就是、对
1: ，就觉得哦，好麻烦了。这这个也会有雷，那个也会有雷，然后每天都自己控制的很辛苦。是，那如果。我们要打造易瘦体质，这个放纵日到底可不可以来一下？就是一个星期大概有一天，我可以不要管这些事情，这样子对于这个易瘦体质会不会有危险呢、啊
0: ？我觉得放纵日一定要有，但是频率的问题，哦哦一个礼拜一天我觉得有点多，嗯、真的、哦、一个礼拜最好只有一餐。哦、oh, ，一餐呢、哦？一餐可以放纵一下， okay. 比方说有些人可能是喜欢淀粉类的食物，他可能就是想要吃个提拉米苏，跟朋友去喝个下午茶配个咖啡，对不对？那我觉得我们一个礼拜顶多一餐，但是我们还是要认识食物。你吃了这些提拉米苏、这些糕点类，它就是什么？它就是油加糖。啊对对，那可不可以你在吃下午茶，你脑袋要要知道说哦，这个是一个非常高淀粉或非常高糖分的一餐，那是不是我们可以晚上就不要吃淀粉啊？对不对？调整一下，调整一下、啊，那中午的淀粉也少一点，来让这个下午茶这一餐可能对身体的杀伤力不会那么重。啊、更理想的是，你晚上或者隔天有去运动，赶快把这些热量燃烧掉，这是一个方法。
1: 赶快吃完就赶快去运动。
0: 对对对对，对所以我觉得放纵日是让我们压。压力不会那么大了，对，因为毕竟我们活在人间嘛，啊、人间有好多好多的美食，對好烦
1: 了，很容易那个放弃，好不好？<笑>如果一直。盯住的，一直
0: 盯住的话，有一天你就觉得说啊，算了啦，那就干脆不要减好了，放回一提，对对對,对，所以我觉得放纵是一定要有，那只是说一个礼拜一餐就好，哦，或者是你再拉长一点，哎、欸，一个月有一整天好了，好真的可以比较放纵一点的去吃，但是一样要补救啦，因为坦白讲那一天可能就是你累积了更高的热量进来，然后以及可能都是不是油就是糖嘛，因为说真的，就是有油有糖的东西就特别好吃，对，对<笑>對,、啊、对，对啊，不管是炸的。也是口感又好对对对，所以我觉得放中的要有，但是频率不能高。那以及我们一样认识食物，我们知道说这些东西对身体的杀伤力在哪里，那我们分量可能减少一点。哦、嗯，过去是喝一个大杯的珍珠奶茶，那我们现在改喝中杯就好。嗯，然后我们至少懂得选择微糖。有没有、啊？至少对身体的杀伤力是减少的。那我就会建议说，如果真的有这一杯饮料，那比方说，我们就把它放在运动前喝。对
1: 对,對。至少
0: 去运动，敢吃就要动啦。<笑>对，赶快把它燃烧掉，它就不会堆积在身体里
1: 面。所以放纵日也是运动日哦，基本上一、欸、定要是、哦欸、对，放
0: 纵日也是运动日，很好。然
1: 后记得在放纵日的时候去运动、嗯，或者是隔天吧，就是最晚的话，最晚隔天赶快把它去把它运动掉。这样子对于我们的这个易瘦体质的培养。對對對培就不会有这个任何的这个突破点，嗯、是,是,是是是，就真的可以跟营养师一样瘦。好，那我们今天就聊到这边喽。如果有什么想听的话题，或是有任何建议，欢迎写 email 给我们。如果你喜欢我们的节目，请给我们五颗星鼓励，也记得按下订阅键，每次更新都不漏接哦。谢谢大家的收听，我是慧纯
0: ，我是营养师玉瑶、嗯
1: ，那我们下次空中再见
0: ，谢谢，拜拜。谢谢 bye bye